0: Aonde paramos domingo passado? Quem me ajuda a lembrar? Aê. muito bom, isso mesmo. Paramos no texto de 1 Pedro, em que a gente, de uma maneira até descontraída, deixou alguns, alguns pontos no ar, que eu queria passar por eles aqui agora, ah, para a gente caminhar. Mas se você tiver dúvida, não entender, é importante ah, perguntar. Deixa eu fazer só uma pergunta em termos de ambiente. É, só eu estou com o calor? Tá, então a gente vai tentar ligar o ar numa temperatura melhor do que a aula passada. Eu fui totalmente é, chamado a atenção. A gente vai ligar, aí a gente vai controlando, tá bom? Yuri, você aperta o botão lá para mim, faz favor. É que esse daqui não ajuda a classe toda, aquele lá ajuda. Aí a gente põe para cima e a gente ajusta a temperatura, tá bom? Mas aí, no, aí é o lugar menos frio onde vocês estão. Vamos lá, uh, nós estávamos conversando sobre, sobre esse texto e algumas perguntas ficaram no ar, e a principal, quando a, quando a gente estuda esse estudo, é, olha esse versículo aqui em grupo, a principal é aquela se o Senhor Jesus, após a morte, realmente passou três dias no inferno ou não. Okay? Essa é a pergunta que mais se faz por aí, por onde a gente caminha, essa é a pergunta. Então vamos tentar esclarecer algumas coisas aqui, eu vou ler o versículo de novo e já vou caminhar para a explicação. Pode ser assim? Não, tá joia. Então vamos lá, o, o, o texto diz, Pois também Cristo morreu, uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado pelo Espírito. Aí, ah, normalmente, a gente não tem problema até aqui. Aqui é bem legal discutir isso aqui, mas a gente não, não dá atenção para esse pedacinho. A gente gosta do próximo. Que diz, uh, no qual... Tem, vamos lá, deixa eu colocar uma canetinha aqui. Isso, ó. No qual também foi e pregou aos espíritos, também foi e pregou aos espíritos em prisão os quais, noutro tempo, isso aqui é chave, foram desobedientes quando a longa de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos a saber, oito pessoas foram salvas através da água. Legal? Então vamos lá. Uh, eu queria só... Dizer o seguinte, São Senhor Jesus não foi ao inferno, ele não pregou, não foi fazer nada lá. E uma ideias absurdas, no meu ponto de vista, que eu ouço ainda, é que ele foi ah, escravizado pelo diabo nesse tempo, que ele sofreu lá torturas, que ele, eu já vi gente de púlpito dizer isso, eu não concordo de maneira nenhuma. Okay? Isso não aconteceu, não faz sentido nenhum isso ter acontecido, de maneira nenhuma. Então isso não aconteceu, o Senhor Jesus não foi ao inferno, ele não ficou debaixo de, da, da, lá de Satanás, ele não sofreu. Ah, porque o Senhor Jesus, eu ouvi isso, o Senhor Jesus sabe o que é para o inferno, ele esteve lá, ele sofreu. Não, não. Isso não, isso não aconteceu. Então vamos lá, espíritos em prisão. A ideia dos espíritos em prisão foram todas as pessoas que negaram o que Noé profetizou. Simples assim. Como Noé profetizou? Noé profetizava o fim, o juízo. E as pessoas zombaram dele, não acreditaram nele. E o juízo veio. Esses são os espíritos que estão em prisão. No seguinte sentido, eles estão apartados. Nós já olhamos isso. Eles estão na sepultura estão sofrendo a pior desgraça que é, que é a separação de Deus. Então é assim... Como nos tempos de Noé, em que esse Espírito, é isso que o texto está dizendo. Então não tem um E ali dizendo que o Senhor Jesus foi lá e esteve lá. Não, ele está dizendo como aconteceu lá. E não é o tema nosso aqui, mas é muito legal a gente estudar como o, o Evangelho foi pregado no Antigo Testamento, principalmente através dos profetas. E se, se o profeta pregava a palavra, ele pregava a Jesus. Então é simples assim. Né? É bem legal a gente estudar como era a salvação no Antigo Testamento. Como os nossos irmãos em Cristo se salvaram uh, no Antigo Testamento. Uh, assim, eu quero tirar qualquer dúvida de alguma segunda chance que possa existir. Então imagina então que o Senhor Jesus foi para lá. É, vai parecer brincadeira. Mas ele teria pregado então um sermão ali evangélico. Ele se anunciando. Quem não aceitaria? Desculpa, eu não quero ser jocoso, mas quem não aceitaria? A pessoa já está lá sofrendo, etc. Vem alguém lá, dá uma segunda chance. A pessoa já viu que está condenada. Aparece lá o Senhor Jesus, prega sobre ele mesmo, e faz um apelo, canta um hino, e fala, vem à frente. Está aí, é lotado de gente, todo mundo. Não faria sentido a pessoa não aceitar um evangelho pregado nessas condições pelo nosso Salvador. Então não existe segunda chance. Ok? Não há. A confusão vem, então, mas por que vem essa confusão? Vem principalmente na, na tradução que foi feita para cá. Se você usar, se você olhar um pouquinho, a conversar com os nossos irmãos em Cristo, do Oriente, da, do, do Oeste da Europa, onde a língua latina não tem influência, eles não têm esses problemas. É muito legal. É, se vocês tiverem chance de conversar com irmãos em Cristo, olhar pastores, olhar teólogos, etc., de outra parte do mundo. Eles estão olhando a mesma Bíblia que a gente, etc. Mas os vieses, os vícios, são diferentes, eles têm também. Mas são diferentes do nosso, é muito divertido. É, eu já tive, estou falando porque eu já tive essa oportunidade, passei 30 dias com pessoas do mundo inteiro, fazendo um treinamento juntos, e a gente olhando para a mesma Bíblia, só que cada um com seu óculos, é fantástico as experiências, as coisas que se contam, etc. E como lá o latim é, não, não teve influência, como do lado de cá teve bastante, esse tipo de problema diminui bastante. Então, uma das formas de, de explicar para vocês e é dar um exemplo. Para nós aqui mais recente, uh, uh, existe um termo em latim que diz lá, o descente é de inferos, ou desceu ao inferno. Então, é uma pena que a gente, os jovens, a gente mesmo não estuda mais latim a gente estuda lá, latim, a gente aprende bastante sobre a nossa própria língua. Né? E a gente já, já conversou isso na, no domingo passado, dizendo que todos nós podemos ter um inferno, basta ser um porão, alguma coisa abaixo, etc. Que a palavra quer dizer um lugar para baixo. Não tem nada disso, sobrenatural, medo. Não, é um lugar para baixo. Né? E isso que quer dizer no latim. Porém, a Talvez vocês conheçam isso aqui, eu conhecia quando era criança, a oração do credo, ou também chamado credo apostólico. Talvez você já tenha ouvido falar. Então eu coloquei aqui, fiz um paralelo né, entre o latim e o português. Como isso foi traduzido? Você encontra na internet, tá? eu pus um link aqui, mas você tem outros, isso é público, é só você fazer um, um search e você vai encontrar. Mas então ele diz assim, brevemente, para a gente não tomar muito tempo. Quem? Deus Pai, Todo-Poderoso. Sem problema nenhum. Criador do céu e da terra. Sem problema nenhum. Em Jesus Cristo, seu único filho. Sem problema nenhum. Nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo. Verdade. Nasceu da Virgem Maria. Perfeito. Eu não tenho problema nenhum. Alguém tem algum problema até aqui? Não. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. É fato. Foi crucificado. É fato. Morto e sepultado. Ah, que começa o probleminha para a gente aqui. Desceu a mansão do inferno. Foi assim que foi traduzido. Como que está no latim? Desceu a profundeza, ao lugar baixo. Ele morreu. É só isso. E aqui é que dá confusão. Quando se traduziu isso para o português, você vai encontrar outras traduções que vai dizer desceu, aos infer... desceu ao inferno, inclusive usa a palavra inferno. E não é essa ideia de inferno que a gente tem. Então ele desceu outra, essa tradição é mais leve, diz que desceu a mansão dos mortos, também é engraçado, porque a nossa concepção de mansão é um lugar melhor, grande, bonito, gostoso, sei lá, não é? Uh, e diz que desceu a mansão. Então aqui a gente começa, ou é aqui que fica o problema. É, ele foi sepultado a verdade e a mansão dos mortos. Vamos caminhar. No terceiro dia subiu aos céus, não tem problema nenhum, está sentado à mão direita de Deus Pai, de onde advira julgar os vivos e o morto? É fato. Creio no Espírito Santo, na grande, na Santa Igreja Católica. Se o católico aqui significa a palavra que ela é, que católico significa universal, eu também não tenho problema nenhum. Se esse católico aqui for a Igreja Romana, eu tenho os meus porém. Mas se for a palavra, significa universal. Igreja Universal. Não essa Igreja Universal, mas Igreja Universal. A palavra significa isso, também não tem um problema. Na comunhão dos santos é fato, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne na vida eterna. Amém. Então a gente vê a, a igreja católica é, romana fazendo isso aqui com frequência. E o ponto então está aqui, gente, de uma maneira bem simples. A ideia de enfatizar que o Senhor Jesus morreu aqui, no, no, quando foi isso aqui, foi usado em ah, latim, era para enfatizar o lado humano do Senhor Jesus. Perdão? Foi sepultado. Eu vou fazer, como temos tempo para isso aqui e a, e a ideia da gente estar tá junto a isso, eu vou pegar o detalhe. Ele não foi enterrado. Ele foi colocado num buraco, numa pedra. Talvez você já tenha visto. Eu supostamente entrei em dois, só, só eu entrei em dois lugares que podiam ser. Né, tem mais. Então a gente não tem lá a coordenada do GPS, mas tem como se fosse. E não há então um enterro como a gente faz hoje, de cobrir sete palmos lá de terra, etc. Tal. Não, ele foi, é colocado num lugar, enfaixado, não chega a ser mumificado, e o corpo fica lá e apodrece. Tá? Não tinha nem a ideia de caixão. Não existia. Eu, eu vi lá tradução, eu fui lá... A mão lá num lugar para ver se era de verdade. Não era lá, mas você vê como é. Então é só para dizer isso. Então, a gente enterra. Tem algum plano de enterrar? Não tem plano nenhum de enterrar. Okay? Mas ele não foi enterrado. Ele foi colocado num, num buraco, numa pedra. Se a gente, a gente pode chamar. Mas o ponto aqui é: a ideia justamente é quando ele diz aqui que ele foi sepultado, que ele morreu, é para dar ideia da parte física do corpo. Acho que você já entendeu que quando a gente morre, nós nos separamos de nós mesmos, certo? Fica um pedaço aqui, que é a carne, que é o corpo, e a outra parte que nunca morre, que nunca dorme, etc. Tal, vai para o seu destino de imediato, que são dois. Ou você vai para a eterna separação de Deus, ou você vai para a presença de Deus, ponto. E uma brincadeira que você pode fazer, eu gosto de fazer isso com as crianças, e assim, um dia você vai se encontrar com você mesmo. Né? Porque vai unir sua alma ou espírito. Não vamos entrar no ponto aqui se você é di ou tri, mas você vai entrar com a alma e o espírito e vai encontrar com o seu corpo. aí ser é um encontro com você mesmo. Né? Isso vai acontecer. Então, é essa é a ideia. Então, a, 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 até aqui, alguma pergunta sobre esse. Foi, foi menos uh, impactante do que você imaginava, normalmente é decepcionante, ah, era só isso, é só isso. É uma má interpretação do texto. Ok? Então eu vou repetir, que eu ouço isso de púlpito por aí. O Senhor Jesus não ficou debaixo de Satanás, ele não sofreu lá no inferno, ele não teve punição, sofreu chicotada, seja lá o que você queira entender que foi. Isto não aconteceu. Não havia e não precisa ter nenhum anúncio do Senhor Jesus para o passado, para esses espíritos em prisão, não faz sentido. Outra, o Senhor Jesus não está disputando o bem ou o mal, o ying-yang, como que você queira. Lembra da uma bolinha que tem por aí, que mostra um preto e um branco, um equilíbrio? Não existe uma competição contra o bem e o mal que Deus está disputando. Que... Então ele precisava ir lá mostrar, está vendo aí, ó, eu ganhei. Não faz o mínimo sentido. Senhor Jesus, Deus é superior a tudo isso, ele é dono de tudo isso. Então, não há necessidade nenhuma de haver essa competição. O que mais? Traumas, angústias, mágoas, com a explicação tão singela. Podemos seguir? Mesmo? Tá bom. Ah, vamos lá. Tem um texto primeiro a Conite, que diz... Antes de tudo vos entreguei, o que também recebi, usa-se bastante isso em ceia, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as escrituras. Aonde eu quero é, em, é, fazer uma ênfase, o Senhor Jesus realmente morreu, ok? Ele morreu o pessoal naquela época, já que eram os gnósticos, docetistas, etc., que não acreditavam que o Senhor Jesus tinha carne quando esteve aqui. Que ele era um fantasma, como queira. Um ser que caminhava e andava, que se via tal, mas ele não era gente. Ah, e, e aqui esse, eu coloquei esse texto para justamente marcar a... De novo, quando se diz que o Senhor Jesus foi sepultado, é para dizer que ele é, tinha carne, ele foi sepultado, o corpo dele foi ressuscitado. Um outro texto que traz confusão, achei que vocês iam fazer pergunta para mim, então eu coloquei aqui, é, é que o Senhor Jesus poderia então ter feito um... Uh, sermão evangelístico no cativeiro, como eu notei, porque algumas pessoas levantam a mão e falam assim, não, mas aquele texto lá de Efésio que diz assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens, é, os dons aos homens normalmente as pessoas nesse ponto, não, então eles estão preocupados aqui, então era assim, tinha um cativeiro, tinha alguém que estava lá em prisão, ele foi lá e libertou as pessoas e levou com ele, né? Então, elas dizem insistem que o Senhor Jesus foi dar uma segunda chance. Isso, isso não é verdade. Se você olhar, o que, se você der uma estudadinha, você vai ver. Tem os verbos aqui que podem ter sido usados aqui. Ou ele foi proclamar ou ele foi pregar. Esse anúncio foi feito no passado. Não existe. Os nossos irmãos católicos... Por que, que eu digo assim? Para realmente você pensar tem muitos irmãos católicos que aceitaram o Senhor Jesus como salvador e vão estar lá conosco. Tá bom? Eles têm algum problema ou algum erro de doutrina, o que não os impede de estar lá conosco se eles confiam no Senhor Jesus como único e suficiente salvador. Eles usam este texto, um deles, para dar a ideia de existir um purgatório. Ah, então tem um momento em que você vai para um lugar e ainda você tem uma segunda época para quem é mais velho na escola, tinha um negócio que chamava segunda época, né? Você tem, depois os mais novos ficavam de. Não, recuperação, mas na universidade é DP, não, mas DP é quando você reprovava, tinha exame. Né? Você ficava de exame, então você tinha uma chance. Ah, e não existe isso. Okay? Esse texto não mostra isso, não fala isso. Então, não tem chance de pagar os pecados. A igreja realmente no passado, por isso que rezava a missa de sétimo dia, reza a missa de sei lá quantos dias, para dar uma chance. Por isso que se acende vela para essas pessoas querem para iluminar o caminho para a pessoa conseguir lá não tá vendo onde ela está então se acende uma vela que ajuda ela lá a enxergar um caminho e sair de lá ou na época pior ainda que a igreja de maneira geral fazia o que indulgência lembra disso então a pessoa morria, você perguntava, ele foi para o céu, eu não sei. Então na dúvida me paga aqui, que nós vamos fazer uma cerimônia e com essa quantidade de dinheiro, a gente compra o passe dele lá para ele sair da onde ele estiver e garante que ele vai estar lá. Não faz sentido. Então isso foi um, um, um crime que a igreja fez no passado. Um absurdo né, ter feito isso. Bom, agora... Quando o texto diz então que ele desceu, ele desceu ao Hades. A gente traduz como inferno, mas a gente já está cansado de saber o que é o Hades. Né? É um lugar profundo, é o mesmo que Sheol, só que em grego. O Hades tem então, eu não achei outra palavra melhor, se depois alguém quiser me ajudar, eu coloquei dois compartimentos, duas divisões. Existem ah, os, realmente as pessoas que foram para ah, o, o já, eu vou usar a palavra, o inferno, que a gente entende aqui, e já está sofrendo realmente, já está longe de Deus e não, não tem o que fazer. E existem os outros que estão na outra parte do Hades, que você, se você quiser chamar de céu, eu aceito. Ah, mas dá uma ideia então, a gente já viu, para refrescar sua memória, lembra, o Rico e Lázaro, até, a, 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 eu sou da tendência de imaginar... Imaginar uma palavra ruim, de acreditar de que aquilo não é uma parábola, porque todas as parábolas têm uma característica que ela não me parece uma parábola, que me parece uma história realmente contada de algo que aconteceu. E lá mostra que tinham dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Okay? Então isso já acontece. Também, o texto de João diz, Ora, ninguém subiu ao céu em corpo ressurreto, ah, mas e os que foram arrebatados lá no Antigo Testamento, etc. Tal? A gente pode conversar, existem duas hipóteses, ou eles foram realmente, ou eles foram só em espírito. Bom, mas é possível estar no céu hoje? Tal? Sim, o Senhor Jesus está lá, né, com o corpo ressurreto. Então é possível que algumas exceções aconteceram no Antigo Testamento. Tá? Mas exige a gente um pouquinho de mais cuidado quando trata desse assunto. Se não aquele que lá desceu, o Filho do Homem, que está no céu. Né? Nós já entendemos que o céu não é o destino final, certo? Nós não vamos para o céu, nós vamos passar uma temporada no céu. Vamos terminar a aula com esse assunto hoje. Quando ele disse subir as alturas, levou o cativo o cativeiro, é uma linguagem militar que se usava na época. E concedeu dons, eram recompensas quando se dava para os soldados. É isso que está dizendo. Então, o que, que aconteceu? Ele realmente conquistou, mas não no sentido de ter que ir lá e mostrar, não, ele ganhou a guerra, a guerra foi ganha, acabou. Se Satanás tinha alguma esperança ainda, uh, que ele conhece a Bíblia muito melhor do que talvez eu e você, uh, ele, quando o Senhor Jesus concretizou ali, ele falou, ah, ué, agora não tem mais jeito. Então essa é uma linguagem militar, ele levou cativo, o cativeiro. O Senhor Jesus teria resgatado, a, a, a parte salva do seio de Abraão, levou consigo, já falei isso, a Lázaro. Então, sim, ele pode ter inaugurado esse céu que você queira, o terceiro céu, e levado essas pessoas que estavam ali, sim, isso é possível de você entender. O que, que muda muito? Não tenho dados para dizer, mas você vai estar tá na presença agora do Senhor Jesus com o corpo dele ressurreto. Isso já acontece hoje, ok? O fato do Senhor Jesus não ter vindo a este mundo logo após o primeiro pecado acontecer, que é outra coisa que se discute por aí, por que, que é, Adão pecou e o Senhor Jesus já não vem no dia seguinte na mesma hora? Né? Não justifica a possibilidade dele ter ido ao inferno. Estou insistindo, que há pessoas que dizem, não, como demorou muito, ele precisou ir lá no um inferno. Porque as pessoas não tiveram chance de salvação, então é injusto. Eu já vi pregadores dizendo que isso é uma injustiça de Deus, injusto? Não. Certo? Pois pessoas então, ah, como é que as pessoas seriam salvas então no Antigo Testamento? Outro ponto, se o Senhor Jesus nunca foi para o inferno, ah, é o que eu acredito, ele nunca foi ao inferno. Ele foi, o corpo dele foi sim para a sepultura, como o nosso. Um dia vai. Porque o Senhor Jesus ele é dono do inferno. Essa expressão não é legal, né? mas em português fica bom. Quando a gente fala que ele é dono, aí você entende que ele pode tudo. É, é, ele é dono. Ele manda. O inferno, o satanás, etc. está debaixo do domínio. Ou está abaixo, se você quiser. Não faz sentido ele competir, pedir permissão, fazer coisas desse tipo. Não faz o mínimo sentido se você parar para pensar. A Bíblia diz que o Senhor Jesus tem as chaves do inferno. Ele é dono. Muito menos, como eu já disse, estou repetindo, que ele foi para lá para sofrer. Ah, então o Senhor Jesus ficou debaixo de Satanás. Então Satanás teve três dias para poder é, maltratar o Senhor Jesus e assim por diante. Fala mais alto só um pouquinho, por favor.
1: E aí, acessar
0: o legal, Mas por que legal? Por que, que ele teria que apresentar isso para o inferno? Isso já foi feito todo o tempo. Não, entendi, uh, de forma. Mas esta forma então não se aplica. A, a, nós só somos, ser humano, de Adão até nós, só somos salvos em vida. Uma vez você morreu, acabou a sua chance. Não tem. Isso aconteceu com todos. Por isso, eu entendi. Não, sabiam. Desde o... a Gênesis 3.15 já tem o Proto-Evangelho. Eles sabiam, sim. Mas aí, o Senhor Jesus vem não. Então, o Senhor... não? O Senhor Jesus... a explicação já está em todas as Escrituras. Quando o Senhor Jesus vem... A é Isso, a hora que o Senhor Jesus vem, ele cumpre o que já estava feito. Então, a gente está estudando esse pedacinho agora com o Fernando, acho que a gente teve chance de ver domingo passado. O quanto que as pessoas se faziam surdas e não queriam entender e não entendem e o evangelho. Ele fala assim, mas eu estou aqui, vocês não entendem. Eu vim, eu estou aqui para os vivos, para toda a, a geração. Então, não há segunda chance depois que a gente morre. Não há. Okay? Então, a, ao morrer... A pergunta vem, a próxima pergunta que talvez alguém levantasse é justa, então para onde ele foi? Certo? É, se ele não foi para lá, tá bom, então para onde ele foi? Ele, a Bíblia não diz, esse Jesus foi para tal lugar, não diz, eu entendo como qualquer, ele estava nos representando com o corpo mortal, sim, ele foi para a presença do Pai, como nós iremos. Não tenho problema com isso. Há pessoas que fazem outras teorias. Que ele realmente dormiu. Eu não consigo comprar nenhuma delas. Ele morreu. Ele foi para a presença do pai. E a morte dele foi a pior. Porque ele se separou de Deus. Lembra? E nós nunca saberemos o que é isso. Ele era Deus. E se separou de Deus. Por isso que ele diz... Por quê? Por quê? A parte humana dele não conseguia conceber. Aquilo foi a pior morte que podia ter, e no nosso lugar. Então, para a gente caminhar, o Senhor Jesus existe desde a eternidade. É, o universo foi feito através dele. Então, para matar esse assunto, ele pregou nos dias de Noé, através de Noé. É bom simples assim. Aos seres humanos agora, ó, que agora suas almas estão no inferno, se você quiser entender que é o Hades. Eles estão lá e estão sofrendo condenação, etc. Tal. Não fazia sentido ir lá segunda vez, dar uma segunda chance para isso acontecer. Tá, ninguém perguntou, então eu antecipo. Também não foi falar com aqueles anjos, etc. Tal. Alguns misturam, como o filme né, do Noé mostra lá, que tinha os néfles no meio daquilo. né Quando o personagem Noé, no filme de Hollywood, ali entra numa área escura, né? tem uma divisão clara ali que não podia entrar. Não sei se vocês lembram do filme. Ele entra e quando ele entra ali, aparecem aqueles seres de pedra que teriam sido então... Não existe aquilo nas escrituras. Ok? Não, 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 não existe, não são para esses ah, demônios ou anjos e tal. Vale lembrar de que a salvação, o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, por nenhum anjo. Ele morreu pelo ser humano. Anjo não teve segunda chance. Não adianta anjo levantar a mão e tentar aceitar o Senhor Jesus como salvador. Isso não acontece. Certo? Então, a... então lembrei agora. É, eu já vi gente que orou para... Deus converter Satanás e os demônios, é, não vai acontecer, ah, você pode orar, etc, é uma oração sem sentido, é, não vai haver uma, um arrependimento de Satanás e seus demônios, ah, então tá bom, agora eu, eu aceito, etc, eu já vi gente ah, caminhando por aí, ok? Vamos lá, sofrimento, consciente e eterno, Vamos marcar algumas coisas que para mim são pontos inegociáveis. Longe do Senhor Deus não há esperança. Ponto. Você pode olhar que toda ou outra qualquer religião dá uma forma, dá uma chance de você fazer alguma coisa meritória, você dá um jeitinho, nem que seja uma segunda vez que você venha, terceira ou quarta e tal, etc. Então, não há esperança. Longe de Deus. Ponto. Se não há esperança, a condenação é destino certo. Então eu, é o que eu dou aquela ilustração. O ônibus, o trem, o navio, o transporte coletivo que você quiser já está indo para o inferno. É o que a gente tem chance é de gritar, anunciar para as pessoas que estão lá: saiam daí. Pulem daí. Mas eles já estão no caminho. Se você olhar a ideia de ah, que se ouve ainda hoje, de que todas as religiões levam a Deus, que etc. Tal, é, todas conduzem para o sofrimento eterno. Só disfarça. Todas floreiam, fazem o que for e, e andam. Ou você paga alguma coisa para ser meritório, ou você vai fazer tal. Tem gente que come coisas diferentes, que é para purificar. Não, Elas só estão dando caminhos diferentes. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. É um caminho. Não tem shortcut, não tem desvio. É um caminho. Aí, agora a gente vai começar a olhar o que vai acontecer. Então, Rei dirá também aos que estiverem à esquerda: apartar-vos de mim. Malditos, lembra que eu sempre falo de Deus é amor, e, e não, agora nós vamos começar a ver a fúria de Deus. A ira de Deus. Como é que ele trata os inimigos. Para o fogo eterno, não diz inferno. Lembra? A gente já olhou as palavras aqui. Fogo eterno. E aí toda vez que você olhar a palavra eterno no, no Novo Testamento, muitas vezes é a palavra ainus. Que dá a ideia de alguma coisa que não tem começo, meio e fim. É uma coisa que existe. Por isso a gente chama de eterno. Ela existe. Ah, mas foi preparado para quem? Para o ser humano? Não. Ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. Que a gente gosta de chamar de demônio. Mas são anjos. Então o inferno não foi feito para o ser humano. O ser humano está pegando carona nessa condenação. Não foi feito para nós, mas nós escolhemos. Também, não é o curso aqui de anjos e demônios, mas uma passada rápida. Quem é então o diabo o Satanás? A palavra diabo significa acusador. Caluniador, vulgo dedo duro. Ok? É aquele que fica assim, você não viu? Olha lá, ele está fazendo também. Olha lá. Viu? E se você não fizer? A Duvido, etc. É isso que ele faz. A gente tem um exemplo clássico que é com Jó. Vamos entrar no mérito ali, porque Jó e não outro, etc. Tal, mas o que ele faz? Ah, mas ele está servindo bem. Por quê? Ah, porque você está dando tudo para ele. Você cuida dele direitinho. Tira as coisas dele lá para você ver então. Esse é o acusador, o caluniador, etc. Ah, então quando ele, ele usa das nossas fraquezas contra nós mesmos, ele aponta, lá, serve o seu lá, não é? Olha lá aquele elcio lá, olha lá, olha lá, olha viu? Fala aí, faz, olha lá o que ele está fazendo. Esse é o diabo. O principal, a palavra diabo significa isso. Satanás que também é usado. Aí vem a ideia de um adversário, também um acusador. Então é alguém que está contra a gente. Eu vou contar uma história rápida para ilustrar. Tinha um cavalo muito bravo, amarrado na fazenda. Satanás foi lá e desamarrou o cavalo. O cavalo saiu, começou a destruir a plantação, etc. O pulo a cerca foi no vizinho. Aí o vizinho veio reclamar do cavalo. Aí o que o cara fez? Não, a culpa não é minha, onde já se viu foi o cavalo, etc. Até então, discutiram, um matou o outro. Aí esse que morreu, foi se vingar da família e pôs fogo na fazenda. O outro que teve a fazenda com fogo, veio e acabou com tudo. Aí um dia alguém perguntou, mas quem fez isso? Ah, foi o diabo. E deram a chance de ele perguntar, mas diabo você fez tudo isso? E eu? Eu não fiz nada, eu só desamarrei o cavalo. Eu só desamarrei o cavalo. Então, ele usa das nossas fraquezas, ele usa do que eles nos conhecem, para gente fazer o estrago. Okay? Então, essa ideia de, não, a pessoa está lá porque a culpa é dele. Não, ele só desamarra o cavalo. Agora, o que a gente faz depois que o cavalo está desamarrado, somos nós que fizemos. Né? Então, esse exemplo é legal para você gravar isso, porque qualquer coisa é tudo, é culpa do diabo também. Você não, não fui eu, na verdade. Não, foi. Então, esse camarada aqui não existe neste formato e desse jeito. Tá? Ele não está reinando em algum lugar nesse momento, ele nem lá está. Ele não está lá. Ele está solto. Então, não existe isso, essa visão que vai. Me entristece quando as pessoas ainda falam lá, que oh, e tal, vou encontrar meu amigo, e, não, nós vamos estar lá, etc. Não existe essa figura. Até porque se essa figura existisse fosse assim, raríssimos seriam as pessoas que queriam, gostariam de se aliar a ele. Satanás é muito inteligente. Ele foi considerado um anjo de luz. Ele não se apresenta dessa forma. Então ele não tem um tridente, ele não tem um rabinho lá de chifre que fica despetando espetando e fazendo isso lá, não. Isso não existe, tá bom? Nunca vai existir. O satanás não é o senhor do inferno. Ele não tem um reinado lá no inferno onde ele domina. Não existe isso. Isso é até o contrário, é para dar uma ideia de que ele é poderoso, que ele tem, que ele domina, fala, você... Não, não existe. Então vamos lá, Definições. Satanás, ou o diabo, não é o senhor do inferno. Ok? Não é. O diabo está condenado ao inferno. Foi feito para ele. É o destino dele é ir para o inferno, literalmente, sofrer. O diabo ainda não está no inferno. Então, se você tem alguma dúvida, eu estou afirmando para você. Não está lá. Ele está solto, sim debaixo da liberdade que Deus dá a ele, da atuação dele. Mas ele não está no inferno. O Senhor Jesus, ele é soberano no inferno. Então o Senhor Jesus não foi para lá, não passou por lá, não... não. ele é soberano, ele é dono do inferno. O Senhor Jesus tem as chaves do inferno. O diabo, Apocalipse 20, 10, o diabo, o sedutor, olha, ó, o diabo, ele dá um, uma qualificação, sedutor, foi lançado para dentro da onde? Do inferno? A gente usa essa palavra, mas o texto original diz, lago de fogo e enxofre, lembra? Guiena de fogo, a gente olhou isso para trás, enxofre, onde se encontra, no... ah, quando ele for para lá, não é nem ele que vai inaugurar, já vão instalar a besta, como o falso profeta. Nós não estamos estudando esse assunto, né? Eu estou só usando o versículo. Mas já vão instalar a besta e o falso profeta. E eles serão atormentados de dia e de noite. Alguém me perguntou essa semana, mas a ideia de dia e de noite aqui é uma forma da gente entender no português, que é 24 horas por dia, se é 24 horas por dia, é todo dia, se é todo dia, é para sempre. É uma figura de linguagem que está aqui, de dia e de noite. E aí reafirma, pelos séculos dos séculos, não terá fim. Então nós já olhamos isso para lá, que o diabo também não vai ser exterminado. Vamos para o nosso queridíssimo intervalo, e a gente volta daqui um minutinho. Então vamos lá, tem um texto de Hebreus que diz lá, só para a gente reforçar e conseguir terminar. E assim como aos homens está destinado morrer em uma só vez, não, a gente vai morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido de uma vez só para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez. Aqui Aparecerá uma segunda vez para os que aguardam a salvação. Então, não tem chance. Ao homem é... Uma só vez que a gente vai morrer. tá Bom, então não é o um assunto também, mas não tem nenhuma chance de reencarnação, segunda vez, tal, etc, etc, etc. Não, não acontece isso. Ah, tá bom, vai, eu vou fazer a pergunta antes. Ah, mas quando Lázaro ressuscitou e outros ressuscitaram, você pode perguntar isso? Sim, esses tiveram uma segunda chance é, de viver e... Passaram pela morte duas vezes. Esta morte aqui é a morte em termos de separação de Deus. Então, realmente aconteceu. Lázaro ressuscitou, continuou vivendo, deve ter ficado doente, se não foi atropelado em alguma coisa, morreu. Nós não sabemos. ok? Então, alguns casos aconteceu para mostrar o poder de Deus sobre a morte também. O poder do Senhor Jesus, que inclusive tem o poder sobre a própria morte. Tá? Então, não há esperança após a morte. Nos nossos dias, eu, eu acho possível, mas extremamente improvável que alguém ressuscite. É possível? Para Deus não? É provável? Não tem porquê. Bom, ninguém aí sair ah, da, da tumba. Ah, tem uma frasezinha também de impacto aqui que diz, né, olha, os portões do inferno não tem maçaneta para o lado de dentro. Então o que eu quero dizer é, uma vez que você morre separado por Deus, você não sai de lá mais. Não tem como sair de lá. Não tem maçaneta para o lado de dentro, você não consegue sair. Elson, é aquele versículo que diz lá que a igreja está, os portões do inferno, não, aquilo é uma figura. Porque Já estão todos condenados. Aquilo não é o inferno, o inferno. Não é o lago de fogo e enxofre. Não, aquilo, as pessoas estão naquele transporte coletivo indo para lá. Eu, quando é apresentado o evangelho para aquela pessoa e aquela pessoa aceita, o inferno não tem como segurar ela lá, condenação, ele sai de lá. Então não é uma vida depois da morte, em que a pessoa já está lá e aí você vai lá e retira. Não é isso que está sendo explicado no texto, leia todo o contexto. O que ele está dizendo é... Eles não têm o domínio de segurar. Uma vez que você apresenta o Evangelho e a pessoa entende e aceita o Evangelho, as boas novas de salvação, ele sai de lá. Okay? Então as portas do inferno não prevalecem. Contra a igreja, porque a igreja está pregando a salvação. Então eu insisto: a coisa mais importante que você deveria fazer, 24 horas por dia, é anunciar o Evangelho a todos. Não é converter as pessoas, é anunciar o Evangelho. E a gente faz pouquíssimo disso, a começar de mim. Mas devia ser 24 horas por dia. Seu objetivo principal era fazer, é, deveria fazer isso, a todos. E a gente não faz. Tem um texto de Mateus, Mateus 25, lá no, no, no texto né, que gente chama de sermão escatológico. Irão estes para, para onde eles vão? Castigo eterno. Porém, os justos para a vida. Nota que a palavra eterno aqui, tanto para a condenação quanto para o que ele está chamando de vida, é a mesma palavra no grego, que é a ideia é de que a gente chama de eternidade, que é alguma coisa sem fim. Eu não. Aniquilanismo. Então, eu não entendi a pergunta. Me perdoe. Formaliza a pergunta. Uhum. Não, não, ah, veja, Deus é avesso ao pecado e ele é tão santo que ele não pode nem passar perto de conviver, com... não tem jeito. Aí que vem aquela brincadeira, se Deus pode pecar, não é o assunto aqui, mas é impossível de ele pecar, certo? Então, ele é avesso, é contrário à natureza dele. A condenação determinada para quem está longe dele foi determinada por ele, e este sofrimento eterno foi determinado por ele, o motivo eu não sei se alguém souber me ajuda porque assim como ele, Adão, podia ter pecado e na hora ter exterminado, acabado com tudo, eu não sei, e o que eu sei é vai cair esse negócio, tem um plano estipulado por Deus, feito por Deus e tem algumas coisas que ele não revelou então o motivo de ele realmente, poderia ser um plano dele acabar com tudo. Ou acabar assim, quem podia ser, não podia? Pecou, morreu? Pecou, foi exterminado? Então, na nossa visão limitada aqui, como ela está brincando aqui, não tinha nem mais ninguém. Né? Então o motivo de ser eterno, apartado eterno, ele não exterminar, eu sei que é assim. Agora, o motivo exato, eu desconheço. Se alguém souber, me ajuda. Assim como está no plano dele desde a eternidade que tudo isso ia acontecer. E eu não ouso entender as razões. É. Mas é assim. É. Eu mas a é que nós fomos Vou repetir o que ela está dizendo. Uma das razões é que nós fomos criados para a eternidade. Então a eternidade de sofrimento continua sendo a eternidade, só que longe do Criador.
1: Uh, foram condenados e declararam Deus injusto. Deus falou, eu não sou injusto, eu vou provar que eu sou uma não vou provar não, mas eu vou demonstrar que eu sou um Deus justo, e eu, mais ao mesmo tempo eu permito escolhas. Está aqui o homem, que vai ser colocado num, num cenário perfeito, e ele ainda assim vai ser a poder escolher, assim como Satanás e os anjos puderam. A partir do momento que a gente escolheu, Deus é, de certa forma,
0: fazendo Eu entendi. A primeira parte que você comentou é de certa eternidade, possível. A segunda parte, não. Na Veja, é que você usou uma, uma expressão é, bem, bem importante, em que o ser humano foi criado em resposta à queda dos anjos. Foi o que você disse? Não tem isso nas Escrituras. Não existe isso. Então, se não existe nas Escrituras... Não é verdade. Não mas a gente Não, essa é uma inferência mas é uma inferência errada. Não, eu não concordo São as únicas criaturas viventes que não têm corpo. Isso define um anjo. E foram criados assim como uh, o sol foi criado. Ele não tem. Ele não se isso. Foram é. criados na quantidade que foram, de uma só vez. Adão, ele foi um não, então. Mas de, 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 é só, eu vou ter que só para caminhar. A gente pode conversar isso quanto for. Ah, os anjos e os homens, eles não têm uma correlação eles foram criados de uma outra forma, para outro objetivo, etc. E não tem assim. Então, já que... Eu, eu vou brincar, você não disse isso. Já que os anjos não deram certo a uma parte deles, deixa eu fazer uma outra, um plano B. Não tem. E o contrário, deixa eu fazer isso daqui, porque não existe. Outra. Os anjos, eles tiveram, é o meu ponto de vista, eles tiveram uma chance de escolher algum deles uma vez só. Fizeram e acabou. Então, não tem como se arrepender do que fez, e não tem como os que ficaram, Fazer. então não tem como aumentar o número de, de demônios. Ah, para que eles foram criados? Eles foram criados como servos, como serviçais, como mensageiros, para a glória de Deus, para outra coisa diferente do homem. Então, o homem foi criado, a terra, e etc. E eu preciso correr para a gente chegar, novo céu e nova terra. Ah, foi feito para isso, não foi feito para os anjos. O momento que os anjos caíram também é né? um bate-papo legal. Pode me convidar para ir na sua casa, a gente almoçar lá tal, para eu aprender lá, a gente aprende junto. Quando é que isso aconteceu? <risos> então, quando é que isso aconteceu? Né? Foi milênios antes, a Terra já tinha sido criada, não foi? Foi? Quantas? Coisas? É, bem, é bem difícil. Tem uma mão levantada ali. Isso, Deus nos criou para o louvor da sua glória. Ok. Ok, nós somos criados. A Ela falou, entendeu? É o seguinte. Não, mas sim. Então, mas. Eu preciso caminhar. Mas é que esses pedacinhos, eu não sou justo, eu justo. Deus nunca discutiu isso, nunca foi colocado em questão. Deus não deu satisfação para Satanás. Eu sou justo, eu não injusto. Então, já que você não acredita em mim, deixa eu fazer um plano B aqui. Não existe isso. Se você ouviu isso de algum lugar, isso na Bíblia não está. De maneira nenhuma. Não tem que dar, eu vou usar uma expressão que você não usou, não tem que dar satisfação nenhuma para ninguém. Tá? Eu sou, exatamente. Se fosse para dar o nome dele, é, eu sou. Não, é o casal, aí é dois contra um. Não. Vamos lá, vamos lá, que eu preciso ir para a nossa morada final. Ah, Seguiu-se a este outro anjo. Nós estamos lendo um texto de Apocalipse. O terceiro dizendo em grata voz: Nós não estamos estudando Apocalipse, eu estou usando aqui os textos. Para também esse beberá do vinho da cólera. É só para chocar um pouco a gente do que é ser inimigo de Deus. Então, quem, não, não tem meio termo. Então, se você não é salvo, você é inimigo de Deus. E eu não quero passar nem perto de ter, de ter Deus como inimigo. Então, preparado sem mistura, cálice -se da sua ira, cálice, aquela dose da ira de Deus, será atormentado com fogo e enxofre, diante dos rãs e do cordeiro. A fumaça do seu tormento, é essa descrição que dá para a gente tentar entender, imaginar né, como é sobre os séculos dos séculos. Então, de novo, a palavrinha aqui que dá a ideia de eternidade. Uh, deixa eu pular esse texto aqui. Eterna destruição. Uh, a palavra aqui também para combater o aniquilanismo, né, que a gente viu, alguns usam esse termo. Então que a besta, ó, e a besta que viste não está para emergir do abismo. Puxa, isso aqui exige realmente um tempinho para a gente conversar. E caminha para a destruição. Essa destruição não significa que ela vai deixar de existir. E aqueles que habitam sobre a terra cujos nomes aqui é o mais importante cujos nomes não estão escritos no livro da vida. A única coisa que a gente precisa ter a certeza nesse mundo é que o nosso nome vai estar tá lá, escrito. E quando isso acontece, quando você realmente entende e aceita o sacrifício feito do Cordeiro Perfeito por você e merecido, isso não tem custo, não é que foi de graça. É, Vocês já perceberam como a gente também? Ah, é de graça. Não, não. Ele, você não consegue pagar, mas ele teve um alto custo um custo que ninguém pode pagar. Então imagina uma coisa tão preciosa e você recebe gratuitamente. Mas o que eu dou em troca? Posso pagar o almoço? Posso levar você? Não, o Bom, é algo que você fazer. Toma. E uma vez que você aceita isso, seu nome vai lá e escreve no livro da vida. Aí se brinca se é um computador, se não é, se tem um registro, se é um livro de verdade, não não importa, ele vai estar marcado. E dali não apaga mais. Agora, se o nome não estiver lá, não tem o que fazer. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta com os sinais e efeitos diante dela, seduziu aqueles que receberem assim por diante, assim por diante, onde eu quero chegar. Os dois foram lançados de novo no lago que arde com enxofre. Eu não acredito que seja enxofre, tá bom? Eu não acredito que seja fogo, tá bom? Porque se são espírito. Vamos lá, vamos tentar ser razoável. Né? Um, um, eles não vão... É, é como se fosse. Então, na visão da pessoa, é como se fosse. Eu não sei no detalhe como é. Eu sei que é extremamente ruim, É o, é o, é o vou brincar com o português, é o mais ruim possível que possa ter alguma coisa. É, é a essência do ruim, é o que vai acontecer com as pessoas. E Deus fazendo isso perfeitamente. Você imagina Deus sendo perfeito, castigando, na perfeição, é terrível. Não deveríamos dormir à noite, imaginando que você conhece pessoas... Que você convive e não deu a elas essa boa notícia. Se ela vai querer a boa notícia ou não, não é problema seu. Mas você não ter contado para elas, ter dado a chance delas de ouvir, aí é problema seu. Então vamos lá. Então nós deveríamos ter este então comunicado urgente. Todos os dias, a toda hora. É isso que nós devemos, fomos chamados para fazer. Nós não fomos chamados nesse mundo aqui para ter o trabalho que a gente tem, para ter o emprego que a gente tem, para ter a mulher que a gente tem, o filho que a gente tem. Isso também, mas não é a nossa missão principal. Ide, vá, durante o que você faz, conte isso para as pessoas. Só conte. Quando você ganha um presente, quando você tem alguma coisa muito legal, quando você descobre um... Alguém para seguir hoje nas mídias sociais, eu ouço a gente falando, isso acontece comigo também, não sou diferente. Ai, ah, estou seguindo falando. fulano, nossa, achei um negócio legal. Segue lá, não é isso que a gente fala? Segue lá. Você deveria mostrar e falar para a pessoa, alguém mais importante possível para seguir. você não faz. Então, esse é o comunicado urgente que a gente deveria estar fazendo isso aqui 24 horas por dia. Para você tirar a pessoa do caminho que ela está indo para o inferno. Tá? Não é só dar pão, leite, dar um remédio. Isso ajuda, isso faz parte. Você ama o próximo. Mas isso não tira ele do transporte que está levando ele para o inferno. Para essa condenação eterna. Então, se morremos em nossos pecados sem conhecer Jesus, o que, que vai acontecer? A... Ah, de outra, de outra feita, lhes falou, dizendo: Vou retirar-me. Senhor Jesus dizendo: e, vimos, e, e vós me procurareis, mas percebereis nos vossos pecados. Obrigado. Perecereis nos vossos pecados. Para, para onde eu vou? Vocês não podem ir. Então, diziam os judeus: Terá ele acesso à intenção de suicidar-se? Ele ia se matar. Para onde eu vou? Vós não podeis ir. Vós sois aqui de baixo. Nós somos humanos. E eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo. Eu deste mundo não sou. Então quando, ele, quando o Senhor Jesus faz essas afirmações, ele já está mostrando que foi revelado no Antigo Testamento. Isso aqui não é novidade. Certo? Não tinha novidade. O Senhor Jesus estava cumprindo o que tinha sido dito no Antigo Testamento. Uh, vamos pular esse pedacinho aqui, depois de sobrar tempo a gente volta aqui, que é um lugar legal para a gente discutir, mas a, o, o Henrico não está aí, né o Henrico ficou de dar as respostas para nós disso aqui hoje, ele não veio, ele faltou de propósito, né? saiu correndo. Mas, é, se for, a gente volta. Vamos, vamos, vamos bater com isso aqui, com isso a gente encerra, e aí a gente conversa de outros assuntos, outras perguntas que vocês tiverem aqui. Então, vamos lembrar, Todo mundo quer ir para o céu, mas o céu não é o nosso destino final. Nós já vimos isso. É um tempo que passaremos no céu. O ser humano foi criado para ele existir na Terra, no plano que Deus fez na Terra. Então, para chocar muitos de vocês, é assim, nossa, eu vou morrer, eu vou para o céu. É, é, é. você vai passar um tempo no céu. Ok? Na presença do Senhor, em Espírito, etc. Mas as escrituras dizem, e hoje a gente não vê isso muito nos púlpitos, dos novos céus e nova terra. É para lá, esse é o nosso destino final. Nós não vamos ficar lá, como eu já brinquei, nas nuvens, lá andando, tocando harpa. Nós fomos criados para o céu e terra. E isso vai acontecer. Então, o grande final da vida do cristão, é onde você deveria estar preocupado, na verdade, é... Não é ir para o céu, mas é saber aonde é esse novo céu e nova terra. É para lá que nós vamos. Esse é o nosso destino final. Agora, o destino final, céu, representa a salvação da alma. Então, quando você fala assim, eu vou para o céu, é porque você é salvo. Então, enquanto o novo céu e nova terra não chegar, você vai estar sim na presença de Deus... Sim, você vai estar usufruindo, sim, isso vai acontecer. Mas você inclusive vai estar em espírito, você vai estar incompleto. Nós fomos criados corpo e alma, corpo ou espírito como queira? Ah, ou parte do corpo ainda não tem, então você está incompleto, você não está full. Okay? Salvos. Eles foram criados, desculpa, salvos eternamente, mas não para a eternidade no céu. Pois não temos carne e espírito no céu. O corpo está aqui. A salvação, olha que legal isso aqui, a salvação integral do ser humano é corpo e alma. Então quando é que você realmente, a gente vai experimentar de 100% da salvação de, de, para valer, olha que chocante isso, é quando a gente tiver corpo e alma, como a gente sempre teve, corpo e alma e o corpo ressurreto. A gente precisa de corpo. Como foi dito aqui, entramos no assunto de anjo, anjo não tem corpo, nunca vai ter corpo. Nós temos. Então, em que momento isso vai acontecer? Vamos ler rapidinho aqui um texto de 1 Tessalonicenses. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Nós já conversamos sobre esse termo. Não é? Para não vos entristessardes com os demais que não tem esperança. Ah, tem alguém que não tem esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então isso vai acontecer, vai haver uma ressurreição. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem. Vamos esclarecer. Ele está dizendo o seguinte, se o Senhor Jesus voltar agora, nós não morremos, certo? Então, vai acontecer algo, a Bíblia tenta contar como é, em que vai haver ressurreição primeiro dos que morreram. E nós vamos assistir isso, estarrecidos. Depois, nós iremos. É isso que ele está explicando aqui. Porquanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoada da trombeta, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. É, é isso que vai acontecer. Mas eu, eu não sei é isso que vai acontecer. Nós vamos ver isso acontecer, e nós vamos ter os nossos, nós. se a gente estivesse vivo, nós vamos ter o nosso corpo ressurreto, em vida, então nós, a gente não vai passar para essas pessoas que no momento que o Senhor Jesus voltar, elas não vão ter experiência de morte, dessa separação do corpo e espírito, isso não vai acontecer, mas é um grupo privilegiado, uma geração privilegiada, assim como foi a geração que teve chance de ter o Senhor Jesus aqui na terra, certo? Isso não vai acontecer com eles. Uh, e estaremos para sempre com o Senhor então, só para uh, algumas pessoas fazem essa pergunta, não, mas o que vai acontecer na hora do arrebatamento etc, é isso você vai ser seu corpo vai ser uh, mudado vai ser um corpo perfeito assim como os demais só que numa ordem, de, mas por que eles primeiro e não nós, até isso é que é ser primeiro né? mas eu não sei, é assim que Deus determinou, que os mortos vão ser primeiro e depois os que estiverem vivos, okay? Então vamos lá. Tem um processo então nas escrituras como um todo, que é criação, queda e redenção. Certo? A criação foi feita de uma vez só, a queda aconteceu de uma vez só. Agora o processo de redenção, ou melhor, o que aconteceu com a redenção foi um processo, é algo contínuo. A criação, entenda tudo que você conhece. Ela precisa retornar ao estado original, é o plano de Deus. O pecado afetou o universo, o cosmos, toda a criação. Eu não sei como naquele planeta XYZ, a órbita, o que aconteceu lá, eu não sei, mas a Bíblia diz que foi afetado. Não funciona perfeitamente por causa do pecado. E isso é uma promessa de Deus, isso tem que retornar ao estado original. Então, qual é a última etapa, fim dos tempos? A restauração da criação. Há uma, é a etapa final. Não haverá possibilidade de pecado ou do pecado. O pecado já aconteceu. O Senhor Jesus já restaurou. E acabou. Então o pecado vai deixar de existir. Não vai ter outra chance de pecar. Tá claro? Aconteceu uma vez só. O pecado foi resolvido já por Deus. E não tem chance de pecar de novo. O profeta, se a gente lê Isaías, se a gente lê Isaías, na verdade, a partir dos 60, etc., é bem legal. Leia com calma, estudando, olhando. É muito legal. Mas aqui, é 65, 17 a 25 diz. Pois eu crio novos céus e nova terra. Então ele diz novos aqui. Então, aqui vou deixar algo, vou antecipar a sua pergunta. Elson, novo céu e nova terra vai ser uma reforma, que nem a casa da gente, eu vou lá, vou reformar, fazer um puxadinho, melhorar, tem vazamento, né? Então vamos fazer uma reforma ou nós vamos criar algo novo? Basicamente, tem duas linhas teológicas que alguns dizem que é uma reforma, e alguns dizem que é algo novo. E eu gosto de acreditar que é algo novo, parecido com o que a gente tem aqui. Mas não é uma reforma. Tá? Deus não vai só consertar os vazamentos, as paredes rachadas, etc. Ele vai fazer algo novo e superior. e nova terra. E haverá, ó, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Mas vós... Folga... Folgareis e exaltareis perpetuamente no que eu crio. Pois eis que crio, que crio para Jerusalém a alegria para o seu povo regozijo. Jerusalém muitas vezes aqui nesses textos, ela, ela significava na época o lugar, a cidade de Deus, onde estão as pessoas. Tá? Não é necessariamente a cidade física. Apesar que em Apocalipse ele dá a ideia de ser a cidade física e as pessoas juntas. Exaltar, é, exaltarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais ó lá, ó, ó, ouvirá nela voz de choro e de clamor. Isso já Isaías já estava prevendo isso, já tinha profetizado isso. Não haverá mais nela criança para para viver poucos dias. Isso daqui é uma incógnita para a gente que gosta de estudar. O ser humano vai viver então eternamente e não vai ter mais morte. Como né? que a terra suportaria as pessoas se elas não morressem? É muito legal você conversar isso com o um cientista. E ele começa a fazer conta. Quantos realmente seres humanos faria aqui? Mas como é que faz? Como é que produz? Como é que vai ter comida? Como é que vai funcionar? Então, assim, é legal a gente começar a, a conversas de, de fim de dia, de bater papo. A Bíblia não mostra. Mas, assim, então, só se tirasse as áreas desérticas, quantas pessoas caberiam? Entendeu? Se a, se a gente vai para aquela ideia, eu não acredito que não vai ter mais mar, água, nossa, quantas pessoas caberiam? Eu não sei, mas não vai ter mais morte. As pessoas não vão morrer. Nem velho que não cumpra, seus, seu, é, não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Então essa é uma ilustração. É um cara de 100 anos assim é um bebê. E quem pecar só o cem anos seria amaldiçoado. Então é, essa aqui é, um, é uma frase para contradizer o que ele está dizendo. Não vai ter pecado. Eles edificarão suas casas e nelas habitarão. Ah, vai ter casa. Nós vamos ter novos céus e nova terra. O ser humano foi feito para a terra, não foi feito para ficar no estado eterno de espírito. Ele foi feito para habitar a terra. Então eu acredito que novos céus e novos até vão ter cidades, vão ter lugares. Como é essa cidade que tem hoje? Não, vai ser melhor. Mas nós vamos estar tá aqui, nós vamos trabalhar, nós vamos ter coisa para fazer, nós vamos ser um ser humano. O ser humano foi criado para ser produtivo. E não aposentado lá no céu, assim, ah, eternamente o eu vou fazer? Não, nós não fomos criados para isso. Olha os mandatos culturais que Deus colocou em Gênesis. Nós vamos continuar fazendo isso, só que de maneira perfeita. Só por causa do tempo. É... Texto de Romanos. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A dente expectativa da criação aguarda a revelação. A criação está aguardando. Então não faz sentido a gente ficar no céu e o, e o resto todo. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. A criação está esperando por isso. Para a liberdade da glória dos filhos, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós. Que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos. Alguns mais, né? Vai chegando a idade, levanta-se, instala tudo, dói tudo. Né? Uh, aguardando a adoção de filhos e a redenção, ó. Aguardando a redenção dos nossos corpos. Nós temos que voltar ao estado original. Rapidinho. Juízo de Deus. Preocupe-se com isso. A gente tem dez minutinhos. Preocupe-se com o juízo de Deus. Eu estou insistindo, a gente fala de céu e inferno, tem muita curiosidade, etc. Mas é, para que essa curiosidade se você não conta isso para as pessoas? Você vai então saber, você vai sair da ignorância e vai guardar isso para você. Vai ter um julgamento. Eu vi um grande tono branco, aquele que se assenta nele, cuja presença fugiram o céu e a terra. E não se achou-se lugar neles. Vi também mortos, os grandes e os pequenos, todo mundo vai prestar conta, em pé diante do trono. Então se abriram os livros, lembra os livros? Ainda outro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Par parênteses. Se você foi salvo e aceitou o Senhor Jesus, o seu nome está no livro da vida. Você vai prestar conta pelo que você fez. Mas você não vai sofrer a punição pelo que você fez. Eu vou guardar o nome de uma irmã nossa aqui da igreja. Há anos que ela me disse isso, bater um papo assim, ela fez assim, sabe, Elcio? Eu tenho uma... Não eu sei que não é assim, mas dá uma impressão seguinte, sabe? Um dia vão colocar a minha vida no telão. E o mundo inteiro, todas as gerações, vão assistir minha vida. E eu na frente de todo mundo vou ter que explicar por que, que eu fiz essas coisas. Apesar de estar tá perdoado, eles, Deus vai perguntar, por que você fez isso? E todo mundo vai estar tá assistindo. É o jeito dela. Né? Então vai haver uma prestação de conta. Vai haver uma prestação de conta. Deu o mar, mar os mortos no que eles estavam. A morte e o além entregaram os mortos. Um jeito figurado de dizer que todos, em toda época, em toda geração, foi prestar conta. Esta é o que é chamado de segunda morte. Qual é a ideia? É a separação final. O lago de fogo. E se alguém não foi achado no livro da vida, este foi lançado la dentro do lago de fogo. Pegou carona. Não quer é para acontecer com a besta, a falso profeta, Satanás. Você pegou carona. Não foi criado para você. Você pegou carona. Quem não vai estar no novo céu e nova terra? Quem não vai estar? Os covardes, incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatres e todos os mentirosos. Opa, mas pera um pouquinho. Eu sou mentiroso. Eu minto, eu me comporto como um idólatra, então também vou estar. Não, aqui está dizendo as pessoas que tiveram, foram covardes em aceitar o sacrifício do Senhor Jesus, foram incrédulos dizendo, não, Deus não existe, abomináveis nas suas atitudes aqui contra o Evangelho. Assassinos não foram aqueles que mataram e se arrependeram, foram aqueles que planejam tirar a vida do outro. Certo? Que é diferente de, de matar e de assassinar. Senão a gente não podia ir para o exército. Mas isso é outra conversa. Ok? Esses não vão instalar os impuros. Podemos pensar em vida sexualmente falando mesmo. Os abomináveis, os, os, os indecentes. Feiticeiros. Você não passou a sua vida inteira buscando simpatia, buscando acrilo, chazinho, cruz, sei lá o que for, feiticeiro? Os idólatras, mentirosos, aqui ainda dê de Feiticeiros, os caras que vão fazer e fazem pacto com o demônio. A Bíblia explica, fala claramente para você não mexer com isso, sinal que dá para mexer. E eles optam por fazer isso. Todos os mentirosos, os que enganam com vontade, de vontade, com propósito, porque eles cabem e será o lago de fogo e enxofre a saber a segunda morte. Então no novo céu na nova terra, não vai haver pecado, não vai haver essa realidade. Eles não vão estar lá. Aí eu separei aqui uma, um texto, mas quero terminar aqui, se aí uns minutinhos eu posso voltar. Queridos, a ideia de conversar sobre o céu em fé, de coração, não é, a minha pelo menos, de deixar você mais folgado, se você já aceitou Jesus como salvador. Ao contrário, eu queria que você ficasse extremamente incomodado, ao ponto de não dormir, imaginando que você pode ter realmente essas benesses do céu e do inferno, se você aceitou Jesus como Salvador, você vai passar um tempo no céu, depois nós vamos voltar para cá, nós vamos trabalhar, nós vamos ter, diz que na, na Nova Céu e Nova Terra vão ter reinos, vão ter, então vão ter cidades, nós vamos ter um novo céu e nova terra, que foi isso que Deus criou no início. Ele vai restaurar a criação. Agora, me incomoda muito nós não dividirmos isso com as pessoas que estão ao nosso redor, a todo o tempo. Isso me incomoda. Porque daqui nós não vamos levar absolutamente nada. A não ser a decisão do nosso destino. E me entristece a gente não contar para as pessoas esta boa nova. Eu estou insistindo, não estou dizendo que você tem que converter a pessoa na marra. Eu estou dizendo que você tem que deixá-la saber. Pelo menos uma vez. Imagina o quatro, que eu acho possível. Você vendo aquelas pessoas sendo julgadas e indo para o destino eterno de condenação. E você reconhecer pessoas lá, em que você passou horas e horas e dias e meses e anos. E nunca contou para ela. E ela poder, talvez, do outro lado, falar assim, você nunca me disse? Isso me aflige, tremendamente. Por isso a ideia de contar, a gente pregar o céu, nós vamos, se morrer agora, nós vamos estar na presença do Senhor, por um tempo. Vamos voltar para o novo céu e nova terra. A gente tem curiosidade sobre o inferno. Mas o inferno é a desgraça. É vivermos, as pessoas vão viver sem tempo, é sempre no presente, na ira de Deus. Na pior condenação, na condenação perfeita de alguém. E essa pessoa sofrendo a apartada de Deus para o sempre. E você e eu fomos chamados a contar para essas pessoas do destino delas e dar a ela a chance. Faça isso. Não deixe para amanhã. É para isso que nós estamos aqui. Bateu o sino, mas alguma dúvida? <risos> alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, eu só vou lembrar. É, Scaneia lá, por favor, o QR Code para você avaliar tudo né, do, do curso, etc. Deixa eu voltar aqui enquanto o Nick faz a pergunta. Vamos lá, Nick. Não, as obras são os seus feitos. São os seus feitos. Até porque tem gente que faz boas obras é, pecaminosamente. Certo? O que mais? Não? Então tá bom, queridos. Foi muito bom tê-los aqui. Espero a gente ter outras chance de estar juntos para conversar sobre outros assuntos. Tá bom? Espero ter realmente incomodado vocês e ajudado vocês nesse tempo, de coração. Obrigado. Bom domingo.